0: Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, живьем, не живьем, в записи. В общем, как вам угодно. Не забывайте только об одном, друзья мои, когда вы будете нас смотреть так или иначе. Обязательно пишите какие-нибудь комментарии, оставляйте реакции, ставьте лайки, рас расширивайте. В общем, чтобы как можно больше людей видел наше прекрасное видео на нашем замечательном канале с нашими чудесными экспертами. В особом мнении у нас сегодня Павел Лузин. Политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Университет Тавца, Павел, я вас приветствую.
1: Да, здравствуйте, Антон.
0: Ну, мы с вами говорили: здесь, на гвозде, относительно недавно, месяц с небольшим. И тогда у нас с вами главный: на одной из главных тем. Были и обстрелы приграничных регионов, Белгородская область. Мы говорили о том, как, как защищается граница, как это все выглядит. То есть тогда вот такая, что называется, была красная линия. За наш месяц с небольшим расставанием, назовем то так, эфирного, произошло еще кое-что. Ну и сегодня некоторые события тоже произошли. Я вас просто немножко помучаю, как специалиста, все-таки. По военным и около и околовоенным вещам. Вот. Но давайте мы все-таки, поскольку был промежуток времени, чуть-чуть отмотаем назад, в конец июня. Вернемся к мятежу Пригожина. Тем более, что он все равно обрастает постоянно какими-то подробностями. И у меня вот чисто прикладной вопрос. Но при этом связанный, я думаю, что и с устройством нашей военной инфраструктуры. Вот Пригожин пошел от Ростова до Москвы. И у всех возникал вопрос, а почему он так вот идет? Идет себе, идет, едет и едет. У нас что там, в стране войск нету? А вот действительно, как это все организовано, что ну вот какая-то вооруженная колонна может двигаться до Москвы. И говорят, ну там рубеж где-то будет по Оке, вот там на мосту встали, что-нибудь там, вот, если что, будут взрывать мосты. А вроде как между Ростовом и Окой, как будто бы ничего и нет. Вот не выдавая военных тайны, не, не подводя нас всех под какую-нибудь нехорошую статью, особенно это нас, москвичи интересует, вот как у нас все устроено и как защититься вообще стране от мятежа? Пригожено или не пригожено?
1: Ну, здесь сразу очень много вещей Но У нас время есть с вами почти час времени. Так что... <к Spain> я боюсь, что я вам удовлетворительных ответов не дам, потому что я тоже склонен больше задаваться вопросами, а пока ответов вменяемых э, я сам сформулировать не могу. Но давайте начнем с того. Сам пригожин ни на какую Москву не ходил. Он все время находился в Ростове-на-Дону. Э, ходили, э, ходила часть наемников. Судя по всему под командованием Уткина, Уткина, э, который вот где-то фигурировал так полувиртуально. Он нечасто на публике появлялся. И куда-то испарился. То есть, где Уткин, мы не знаем. Да? Все, все, все обсуждают Пригожина, его миллиарды, его там какое-то наградное оружие. Триллионы уже,
0: там уже на триллионный
1: счет Но, пошел. Да? Уже миллиарды, это какой то вчера, <laughs> вчерашний день уже. не модно. Парики его, все почему-то удивляются, что, оказывается, Вагнер финансировался из бюджета, хотя все было понятно очень, очень давно, много лет. Но э, никто не обсуждает, а где, собственно, военные командиры этого, э, этих наемников. То есть те люди, которые планируют операции, те люди, которые планируют логистику, те люди, которые, э, будучи идеологически мотивированными, э, в общем-то, они же главную опасность для власти представляют, Они а не сам Пригожин... Э, ну, как, как он есть, да, собственной персоной. Но он идеолог, да. а они все-таки люди, которые... Я, я думаю, что же он не идеолог. Вот Уткин гораздо более идеологически заряженный человек, чем Пригожин. Но это ладно, это все как бы тоже вопросы, да, откуда, куда, какие персонажи делись. Потому что, ну, про многих персонажей мы до сих пор не знаем. Там на сцене появлялись разные участники этой то ли драмы то ли фарса а потом часть из них до сих пор не вышла на сцену да куда-то ушла в кулисы на поклонах их нет ну там взять того же суровикина и так далее но это это, это все ладно это будем наблюдать будем изучать опять же пока все эти персонажи висят на сайте, на сайте Министерства обороны в своих должностях, значит, никаких изменений кадровых особо не, не произошло. Значит, что касается войск, ну, основные войска, которые могут противостоять тем, кто движется на Москву, они находятся не в России, да, они находятся на территории Украины. А там пыталась противостоять авиации, да, закончилось все довольно плачевно для э, <связывая> авиации. Есть э, Росгвардия, которая, несмотря на э, все известные цифры, там что там то ли 350 тысяч, то ли 400 тысяч человек, но это не все же они вооружены, да, вот это же называется Росгвардия, официальное название Федеральная служба войск Национальной гвардии. Там есть гражданские чиновники, там есть Федеральное государственное унитарное предприятие охрана, да, с более чем 100 тысячами чоповцев, ну, охранников обычно. А, собственно, войска Росгвардии, но ну, они размазаны тонким слоем по стране. Их там несколько десятков тысяч. Их там тоже не сотни тысяч. Вот. Поэтому Росгвардия, мы знаем, да, где была. Чеченские подразделения Росгвардии стояли в пробке на подъезде к Ростову-на-Дону. А по словам золотого который... Кремле объявился, да, вскоре после прекращения мятежа, вот они готовились встречать наемников где-то там, вот на Оке, в предместьях Москвы. Ну, выглядит все это, конечно, естественно, странно, опять же, как изменилась риторика, да. Теперь у нас на официальном уровне, насколько я видел, читал, декларируется активное, успешное подавление мятежа. Ну, кто активно, успешно, где его подавлял, тоже большой вопрос. Значит, ну еще раз, да, основная масса войск, которая способна к действиям на земле, она находится не на территории России, Росгвардия, частично находится не на территории России, а остальная масса размазана тонким слоем по всей стране. И чем она занималась, не очень понятно. Но зато по итогам мятежа в Росгвардии обещаны тяжелое вооружение. Чем занималась Федеральная служба безопасности, у которой тоже есть и свои, там, пусть небольшие, но войска все же, мы не знаем. То есть их не было. Мы знаем, чем занимались полицейские они мужественно выполняли план «Крепость». Да, план «Крепость» заключался в том, что они изолируются в своих УВД, ГУВД и так далее и мужественно держат оборону в этих УВД. То есть на самом деле они самоустранились. И оказывается, что план «Крепость» — это официальная инструкция потому как полицейским надо самоустраняться в условиях... Как бы, каких-то пертурбаций. В любой непонятной ситуации самоустранись. Это официальный план у полиции. Это интересный тоже момент, что, оказывается, полицейские не выполняют свой долг. Что более больше меня интересует и как следователя, и как гражданина, это то, что рота Охраны штаба Южного военного округа, она бездействовала. То есть она не выполняла свой долг. У них по инструкции положено защищать штаб округа от любых нападений. А штаб округа сдали. И вопрос, они сдали его, потому что они решили не выполнять свой долг? Ну тогда у нас институциональная большая проблема. да Люди не готовы исполнять свой долг, без пошаговых приказов. И, б, у них был приказ не исполнять свой долг. Тогда оно ну, это тоже ставит еще больше, наверное, вопросов. Поэтому здесь, опять же, видите, одни вопросы, одни вопросы. Если их на самом деле все суммировать и свести в два каких-то объяснения, в два э, объяснения, то одно объяснение – это ну, такая своего рода теория заговора, что по большому счету весь этот мятеж, это была часть каких-то межведомственных разборок, и ему дали состояться, вот, чтобы эти как-то межведомственные разборки, там, борьбу за власть как-то ее произвести. Но, опять же, у нас нет нормальных, вменяемых и достаточных данных для того, чтобы так утверждать. А вторая объяснительная модель – это то, что Россия уже «failed state», что институты у нее не работают, что люди элементарно на своих служебных местах не склонны выполнять свой долг служебный, что, в общем-то, да, правоохранительные органы рассасываются мгновенно, что, по большому счету, Маршем несогласных, которые были да, там, у нас в предыдущие десятилетие, надо было просто обзавестись несколькими единицами там, переносных зенитно-ракетных комплексов, и можно было тогда не подвергаться преследованию, да, а быть респектабельным субъектом российской политики. Вот. Ну вот как-то так. Или помните, да, когда у нас дальнобойщики протестовали, там, в середине да, 2010-х, да, против, против. Платона, там, да, 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 надо было ПЗРК взять, надо было с собой взять ПЗРК, и все, у нас бы тогда была бы партия дальнобойщиков, уже в Госдуме бы сидела, скорее всего, ну, я, я сейчас иронизирую, естественно, но сам факт, да, что, э, либо все-таки какая-то борьба за власть, э, подковерная, уже не подковерная, либо у нас Россия стремительно трансформируется в ФЛЦ, где институты не работают. Ни, ни то, ни другое не является удовлетворительным объяснением, просто потому что мы, опять же, не обладаем э, всей информацией. И я говорю, надо продолжать наблюдение, надо, надо ждать, пока какая-то информация всплывет.
0: Но у нас в, меняются, естественно, меняются какие-то теории относительно того, что это было, как это все происходило, и всякий раз у сюжет какие-то новые повороты, вот совсем новый поворот. Был, если я немножко путается уже в голове. Вчера, когда вдруг выяснил, что аж 29 числа июня в Кремле, ну или где-то вот в условном Кремле Путин чуть не три часа беседовал там с пятью что ли командирами и с Пригожиным и уже совсем ничего не понятно, то есть с одной стороны эти мятеж, удар в спину, предательство все это прозвучало, а телевизор показал, значит, дом Пригожина кстати не такой уж шикарный вот эти все паспорта, слитки Путин сказал сначала про миллиарды, Киселев потом сказал про триллионы то есть в общем как-то заклеймили же человека да, заклеймили вот эту всю его организацию и потом выясняется, что они вот в, примерно в это же самое время, когда все это было в телевизоре и когда народ значит, офигевал, извините, потому что у нас значительная часть, особенно вот такого возрастного населения, вообще ни о каком Пригожине не знала. Вот они пока значит, сидели, смотрели, офигевали от этого всего, поясняется, что Путин вот с мятежниками, то есть уже даже успели пошутить, что все-таки пригожин -то дошел до Москвы, и даже дошел до Кремля, и даже целых три часа с Путиным разговаривал. И мы уже совсем ничего не понимаем. То есть, может, ничего страшного не произошло, может, это вот действительно, ну, вот так как бы там товарищи сначала поругались, потом помирились. Ну, правда, там 20 летчиков и 6,7 единиц техники вот этой
1: летающей в расход пошло, а... Да, летчики пошли в расход, и, насколько я понимаю, ну, может, мы еще узнаем, что и с ними, с их семьями успел там кто-нибудь встретиться в Кремле. Пока не похоже. Да, случае. но... Видите... Мы говорим все-таки да, о государстве, да, о системе институтов. И у институтов тоже есть институциональная память. Мы помним рейд Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. Он закончился отставками. Да, там, в течение недели были уволены высокопоставленные силовики. Ну, мгновенно. 1996 да? год. Рейд Радуева на Кизляр там бои в районе там села Первомайска. Там отставок, насколько я помню, таких вот ярких не было. Ну, может быть, я сейчас запамятовал. Но там люди на местах не ждали приказа из Москвы. Они исполняли свой долг. Они там оказывали сопротивление, они понесли потери, да. Там, можно говорить, насколько толково или бестолково они действовали. Я здесь... Э, у меня нет да, военного образования, я не знаю, как оборонять кизляр. Но так или иначе люди действовали. Полиция действовала, милиция тогда, да, военные действовали, внутренние войска действовали. Все действовали. Там, президент республики э, Дагестан действовал, не ждал приказа. Да, то есть дело работало. Мы помним 1998 год, э, когда официальной версии генерал Рохлин был э, застрелен, да, своей э, собственной женой э, из ружья, но э, вроде как э, незадолго до этого генерал Рохлин готовил э, какой-то там военный мятеж или там попытку переворота и так далее, и так далее. То есть э, мы знаем, что э, вот Такие рейды или там, попытки мятежей, вне зависимости от того, это какой-то внесистемный персонаж, как Шамиль Басаев, да, или Салман Ардуф, или это системный персонаж, как генерал Рохлин, они так или иначе э ну, а, встречают сопротивление, б, э они несут наказание. Рано или поздно. Но мы не у ну, нас не было в памяти такого... Там, я Беслан сейчас не вспоминаю, но там какие-то тоже э, орг-выводы, не для всех, правда. Не для всех, но э, были сделаны. А, а здесь мы не видим вообще ничего. Да, уже вот три недели прошло, а, или две, да, Никаких выводов организационных не происходит. Одни слухи, одни какие-то вбросы. Э, этого сняли, этого допрашивают. В итоге там... Вроде как и не сняли, и не допрашивают. Да? То есть очень, очень странная ситуация, которая не характерна для вот российской власти. То есть, опять же, а что нам это говорит о состоянии российской государственности? Все-таки, возвращаясь к одной из объяснительных моделей, мы уже failed state, или мы еще не failed state, тогда как, как объяснить происходящее? Поэтому... Да, вот все, 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 теряются в догадках, в недоумении. Но опять же, вот какой вот консенсус есть, вне зависимости от того, кто какие там объяснения предлагает. Ну, по крайней мере то, что я там, среди коллег наблюдаю консенсус такой, что российская власть, вот вот верховная, да, там Путин, там его окружение, я не знаю, Совет Безопасности и там, Президентская охрана и так далее, они ослаблены сейчас. Потому что выясняется, что можно приказ не выполнять, а даже его лучше не выполнять, свой долг лучше не выполнять, целее будешь. Не надо летать, никого бомбить, повстанцев каких-нибудь, да, там, мятежников и так далее. Зачем? А вдруг собьют? Потом еще. Ну, как, с женами даже никто не удослужится встретиться. Поэтому вот, вот эта история, да, она именно интересна и ну, ошарашивающе интересна именно своей нетипичностью. Нетипичностью для российской власти, нетипичностью для любой власти и нетипичностью того, что мы знаем о предыдущих состояниях системы да, российской и ее действиях.
0: Но при этом же это просто ну такая как модель. Потому что мы не знаем, мы не думали, что и Пригожин, в общем, куда-то там двинется, условно, в сторону Москвы. Это так все-таки все было Но интересно.
1: Пригожин, он, учитывая, что хоть он и персонаж, да, абсолютно там подконтрольный, в плане того, что деньги-то выделялись из федерального бюджета, значит, они проходили через какое-то ведомство, которое, в общем-то, где, где кураторы Пригожина и находились, и, скорее всего, находятся до сих пор, но сам Пригожин, он как бы несколько внесистемный, да, то есть такая опричнина. Ну, для нас это вообще э, известная да, история, все в школе учились, плюс там был такой историк, Михаил Гефтер, он как раз вот, э, механизм Опричнина опрични считал вообще глубоко укорененным в российской государственности. Поэтому мы вот на примере Пригожина видим реализацию этого механизма. Да, опрични, когда человек, как бы система делегирует какому-то э, субъекту возможность э, действовать вне этой системы просто чтобы обойти бюрократические ограничения, организационные ограничения и так далее, и так далее, и так далее. Действовать как бы вне системы, потому что сама система по своим правилам играть не способна. Ну, опять же, давайте продолжать да, наблюдение. Мы помним, чем закончилась опричнина самая первая, вот, которая послужила прообразом всех остальных там, больших и малых опричнин в российской истории. Ничем хорошим это никогда не заканчивается.
0: Ну, я просто к тому, что это же, в общем, такой был живой пример. И если кто-то захочет, что называется, можем повторить, то есть он просто видит, как это. И видит, что это не так сложно. И можно, ну, что называется, эти, эти дошли там 200 километров примерно до Москвы было, ну, там по разному разным да, подсчетом, Кто-то может рискнуть дойти до Аки, а кто-то может начать движение просто не от Ростова, а от где-нибудь поближе. Может, внутри самой Москвы, может, кому-то придет в голову такая шальная мысль, потому что же ну, было полное ощущение, действительно, что ну вот просто идете, идет, да, сбивая ходу вертолет и даже самолет. И как-то непонятно, может, кто-то хочет кто-то остановить, вот сами остановились в какой-то момент, по какой-то причине. Рассосалось, но в общем само рассосалось Не потому, что его там вот какая-то сильная рука Или какая-то организованная сила остановила Все, что мы видели, это вот в Ясенево Этот несчастный там парень В окружении каких-то нескольких мешков с песком И так далее, который там танк просто не заметит Эту вот огневую точку ну, То есть просто, да, же, да. Как, просто же Показали пример каким-то Заговорщикам, возможным, потенциальным Что все не так сложно
1: И, и, и все можно решить довольно быстро За один день Видите, здесь э, очень важный фактор, э, который, ну, опять же, да, мы склонны там, не, не, не всегда принимать его внимание, это именно идеологическая заряженность этих людей, э, и опять же нельзя исключать того, что они на самом деле на кураже действовали, да, себя так как-то снизу э, произошла такая идейная возгонка в моменте, они пошли, 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 а потом некоторое претрзрение произошло и, в общем-то, сами испугались того, где они оказались, да? ну опять же нельзя исключать и того, что по большому счету третья, кстати, объяснительная модель, да, спонтанность всего этого, что, в общем-то, Пригожин действовал по принципу «не можешь противостоять возглавь». Mm -hmm. Какие-то идейные процессы в его наемниках, да, среди его наемников там происходили, среди этих там командиров, Уткиных всяких там, Трошевых и так далее. Ну и, в общем-то, ну, чтобы сохранить контроль над ними, он их и повел, собственно, там, на Ростов, а дальше отправил на Москву, а вось по дороге растянутся, подрассосутся, энергия спадет. Но, опять же, эта объяснительная модель возвращает нас к тому, что а где были все остальные органы власти, да, то есть Россия, опять же, она в каком состоянии пребывает, вот, институциональном. Так вот, идеологическая заряженность, идеологическая мотивация, вот, Такое, такие вещи могут провернуть все-таки люди действительно идеологически заряженные. Среди, допустим, военных российских такой идеологической заряженности не наблюдается. Из них всю эту идеологическую заряженность выбивали с 1991 года. Вот. Просто, просто выбивали. Да? Там и система отбора и так далее, и так далее. Она вся работала на то, чтобы офицерский корпус был максимально пассивен, апатичен, местами даже циничен. Вот. Есть ли у нас какие-то политические силы, которые также идеологически заряжены, как наемники вот Пригожинские, там, Вагнеровцы эти? Ну, на самом, на самом деле все, кто заряжен идеологически, они все находятся вот в этом же поле, откуда произрастают эти наемники, откуда произрастает их идеология. То есть это все равно вот этот там нацизм, неонацизм, вера в империю, в ее восстановление, это все одни и те же люди. То есть, грубо говоря, следующий мятеж, скорее всего, будут делать те же самые вагнеровцы, может быть, просто с другими там нашивками, под другими флагами, но если мятеж будет, то мы увидим примерно тех же самых людей, маршрующих на Москву, потому что ни ни никто другой сегодня вот, если анализировать идеологический спектр э российский, ну это болото, по большому счету. Ну, и то есть должна вот быть, быть какая-то да.
0: идея, которая этих людей поднимет, объединит, потому что вооружение есть, силы условно есть, должен быть кто-то, кто, кто вот мотивированный, заряженный, соберет вокруг себя единомышленников в достаточном количестве, и они решат, вот, разработав план, двигаться, и в этом случае это будет иметь какие-то шансы на успех, иначе вот такая вот какая-то непонятная.
1: Ну да, только, только ну, надо понимать, что люди, которые... Не боятся убивать, э любят убивать, а наемники Вагнеровские это как раз вот такая публика, э они же еще не боятся умирать. И то есть э ну, это такое ультранасилие, которое тоже на самом деле не свидетельствует о том, что российское государство, российская государственность движутся в каком-то, хоть хоть какой-то частью движутся в каком-то конструктивном направлении, и что есть вообще какие-то оптимистичные сценарии из, из того, что уже произошло за эти полтора года.
0: А, смотрите, миф это или не миф, когда говорят, и может быть как раз то, о чем мы с вами вот сейчас предыдущие несколько минут говорили, может быть, это как раз основа мифа считается, считается, да, как-то по умолчанию, что Вагнер, вот эта вот вся прикожинская армия, она более эффективно воюет, лучше организована, ну, про мотивацию мы поговорили, чем регулярные войска, и, собственно, вот эти вот штурм Бахмута и так далее, и так далее, вот потому что просто пригожинцы лучше воюют, и еще вдруг начинают говорить, ну, вот у нас армия непонятно как, непонятно чего делать, но вот же, получается, можно же русских мужиков вооружить, научить, натренировать, значит, привить им дисциплину, что вот они пойдут в атаку, возьмут город будут продвигать фронт, а потом вдруг развернуться и на Кремль пойдут. Это все-таки миф вот с точки зрения организации, оснащения, мотивации, дисциплины. Вот такая боеспособность в Пригожинской армии. Или это
1: или не миф? Ну, тут двоякий ответ, да и нет. То есть то, что они могут действовать вне системы именно формальной, организационной да, системы вооруженных сил. Это дает им некоторую эффективность при наличии мотивации. Почему? Потому что вот каждая группа этих наемников на поле боя может действовать автономно и самостоятельно принимать решения. С чем в российской армии регулярные большие проблемы. О чем, кстати, говорил сам Владимир Путин. Да, неспособность, и, кстати, Суровикин об этом писал в статье, когда еще был в Дальневосточном федеральном округе, неспособность самостоятельно мыслить, гибко мыслить, неспособность принимать решения быстро и брать за них ответственность. А эти в силу своей, я нее говорю, в силу своей мотивированности, индоктринированности, они способны к такому э, самостоятельному принятию решений, потому что ну, у них есть э, идея, есть э, заряд, да, запал, э, они действуют. Но с точки зрения эффективности общей, вот э, если не берем там частные вещи, какие-то э, признаки э, ну вот гибкости и так далее, э, то... Ну, вот вчера, да, у нас э, то Медуза, да, и с Медиазоной выпустили расследование, где насчитали 47 тысяч э, погибших за войну. Э -э, я не буду сейчас там как-то эти цифры оспаривать. У нас есть другая цифра, которую озвучивал тот же самый Пригожин, что при штурме Бахмута они положили 20 тысяч человек. Это, кстати, эту цифру косвенно подтвердил Путин, когда называл, что они 110 миллиардов рублей выделили наемникам, да, вагнеровцам на компенсации. Ну, наделим да, на 5 миллионов, получаем. Ну, там, да, там понятно, что кто-то ранен и так далее, но кто-то ведь компенсацию еще не получил, да, то есть это все, процесс все ну, равно растянутый. То есть как-то, да, вот... У одних получается 47 тысяч с конца февраля 2022 года по конец мая 2023 года, а у других при штурме одного города 20 тысяч только. Да? То есть насколько это эффективно? Опять же, надо понимать, наемники да, – это нерегулярные вооруженные силы. Да, Они... Да, они идеологически мотивированы, действуют как секта, но когда они погибают, там большие проблемы с воспроизводством происходят. Да? то есть, а как, как воспро воспроизвести? Вот там убили командира, который, там, не знаю, поднимал э, людей на какой-нибудь мясной штурм. А, он, а новый не такой харизматичный. А новый не такой харизматичный. У него два выхода. Либо ультранасилие, по отношению к, да, к своим вот собратьям по разуму и по оружию, либо, либо он сразу теряет эффективность. То есть это все равно это все равно нерегулярные вооруженные силы. И, а государство, оно, конечно, может опираться на нерегулярные вооруженные силы, но тогда и государство теряет свою регулярность. И опять же мы тогда возвращаемся к вопросу, state, Россия фейлит да. стоит или не стоит? потому что с точки зрения там, 16 века или там, 17 века Россия вполне себе э, адекватное государство но для 16 для 17 века. А с точки зрения 19-20 веков Россия неадекватна. Ну, да? Павел,
0: не зря же Зорькин да. тогда приносил карту 17 века Путину. Ну, в общем, вот ну... все совпадает. И, как, и какие карты, такой и век, видимо. Вот тогда, тогда да, все на свои просто, места становятся.
1: Про, просто если государство, так скажем, вот, mm. в то состояние трансформируется, то и общественные отношения трансформируются, то, э, ну, неизбежно, да, или как-то будет какой-то клэш столкновение деградирует упрощаются туда же экономическая деятельность упрощается в том же направлении и так далее и так далее то есть как я в спорах там иногда в частных с людьми которые гораздо более такие знаете на великодержавных позициях стоят я аргументирую всегда таким образом что в деградирующем государстве ядерная программа невозможна. Вот э, вы либо вот, поддерживаете и одобряете то, что происходит, но тогда вы э, свой фетиш в виде ядерной бомбы потеряете просто просто в естественным порядком, либо вы все-таки веруете, что ну вот, эти люди склонны веровать там, в тезис о том, что кто-то принял Россию с Сахой, а оставил с, с атомной атомной бомбой, бомбой да, ну понятно, да, да. да про Сталину, но тогда, тогда вы должны э, противиться тому, что происходит сейчас с Россией и то, что делает Россия. Потому что на самом деле то, что делает российская власть в рамках этой войны, это разрушает ту идею великой державности, которой одержимо немалое количество
0: наших сограждан. Мы сейчас на секундочку прервемся, я напомню как раз самое время, а, что у нас имеется shop.diletant.media, это наш прекрасный магазин с огромным количеством всякой замечательной литературы, которую вы можете позволить себе купить, подарить кому-нибудь, там... Для, для, не знаю, для близких, для друзей, там сегодня как раз мы вспоминали, там 16-17 век, но там есть, что называется, у нас в магазине поглубже история, искусство Европы 1-4 веков, вот представьте себе книжку, но ну, там вообще несколько, несколько у нас альбомов, несколько наборов, что называется, там искусство Италии, Франции, Венеции, я бы назвал бы это весь набор искусства стран НАТО средних веков, но но он называется по-другому. Ну и вот совсем уже раннее искусство НАТО, это первый, четвертый век, ну, в общем, искусство Европы, просто действительно посмотрите, и, это, и полистать приятно, и почитать, и для интеллектуального развития. Но опять же, еще раз говорю, кому-то просто подарить человеку или людям, которые этим интересуются. Книга все-таки остается еще, может быть, не лучшим, но достойным и хорошим подарком. Так что shop.dilletant.media, заходите, посмотрите. Ну и опять же, приобретая там хорошие, полезные для себя вещи, вы поддерживаете и нашу работу, и нам становится приятнее трудиться. Чего уж тут скрывать. А мы продолжаем с Павлом Лузином наш разговор. И я вас хотел немножко помучить вот всякой там военной техникой, производством, производственными планами, потому что у нас с одной стороны сейчас в Вильнюсе заседает НАТО, и э, вы только начали заседать, а уже Украина получает подарки аналог вот этого значит, этой вот английской, английской ракеты Storm Shadow которая уже летает над нашими просторами, но фактически ее клон или там ее брат-близнец французская ракета Scalp значит, французы сказали, что в районе 50 штук, вот сейчас, как они говорят, будет поставлено тоже Украине, плюс еще некоторое количество Patriot, Брэдли Мардер, вот это вот вот еще какая-то вот вся эта вещь пойдет значит, украинцам и с другой стороны Министр обороны Шойгу вот буквально перед нашим с вами эфиром отчитался об огромных потерях Украины и при этом, значит, выдал некоторую цифирь, на которой я хотел становиться поподробнее. Тем более, что где-то с месяца назад мы с вами пытались проанализировать возможности нашего военно-промышленного комплекса. Вот я вам сейчас процитирую. урал Урал-вагонзавод, говорит Шойгу, — нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а КАМАЗ — Поставки автомобилей в 17,6 раза увеличил. В 17,6. То есть не 1,76, а 17,6. Значит, танки в 3,6. Поставки БМП выросли в 2,1 раза. БТР-82А в 4 раза. Тигр-М в 2 раза. Ну и, соответственно, чуть ранее, это уже не со слов Шойгу, а просто там по информагентствам проходило значит, сообщение, что Россия вдвое нарастил выпуск истребителей Су-34, Су-35 для нужд СВО. Это Ростех отчитывался. Если надо будет какие-то походу цифры напомнить, я напомню. У меня тут табличка. Значит, а, в разы, а, что касается КАМАЗа, прям прямо на порядок. Ну если верить, а мы же не можем не верить министру обороны. То есть и это что такое? Это прорыв в нашем военно-промышленном военно комплексе? Это промышленность перестроилась на военный лад? Или, или это как выпуск автомобилей «Москвич», который на самом деле китайский автомобиль с российскими шильдиками?
1: Вот, вот это интересно. То Потому есть в что... разы все, не на проценты? В, в, разы, разы. В, раз, в разы в сравнении с чем? В разы в сравнении с каким месяцем, с каким кварталом, с каким годом? Потому что э, вот э, с КАМАЗами, ну, не готов э, говорить про КАМАЗы. У меня тут, тем более, кто-то на газонокосилке приехал. Э, надеюсь, не сильно мешает. Нет, нет вам, вам мешает вот. нам нет. К нам не доходит. Нет, вы, вы на себя. Глав, при... Главное, что я не могу. все, да,
0: впитывайте в себя, да.
1: Значит, э, а у нас сегодня какой? У нас сегодня вторник. Ага. Значит, Камазы это Камазы, да, там надо смотреть общее производство завода. То есть там же есть гражданское производство, есть цех, который там в отдельное ОО выведен, который, собственно говоря, снабжает Министерство обороны надо смотреть, за счет чего они это, это сделали. Потому что если они нарастили там э, в... Насколько вы говорили? Десять раз? 17, 6. В 17,6. В 17,6. Это значит, что э, Ярославский э, завод, который двигатели дизельные производит для этого КамАЗа, должен за соответствующее количество раз э, э, произвести э, двигателей, Но мы об этом как-то не слышали. И вся цепочка должна нарастить производство. Если этого не происходит, значит, они либо мухлюют э, со статистикой, либо у них какой-то там разовый был трудовой подвиг за счет запасов сделанных э, на будущее, наперед. Но дальше это, это, этот подвиг не повторим. По танкам. По танкам то, что э, Шойгу говорит там в 3,6 раза. Он пытается натянуть как раз э, Саву на глобус, он э, пытается э, вот, привести э, то производство, которое есть, к, к тому, что заявил Путин. Да? Путин заявил 600 танков в год. Это и построенные, и модернизированные, и откапиталенные. Да? Ну вот, э, учитывая, что до этого уралово завод э, в год производил и модернизировал где-то там 160-180 танков, ну вот в 3,6 раза, ну вот где-то вот там.
0: 600 и будет
1: 60... Ну, примерно, да. Так. Не будем тут сейчас придираться к долям, ну, примерно так и будет. Другое дело, другое дело, что э, вот... Та модернизация, которую Ураловгамзавод делал там с танками Т72 Т80 в 2010-е годы, э, там э, ну там полностью танки перебирались, э, их брали с хранения, э, их разбирали, перебирали, им меняли электронную начинку полностью, ставили туда французские тепловизоры, бортовые компьютеры, э, радиостанции э, и так далее. И это, там, гироскопы новые ставили. Почему? Потому что пушка стабилизируется, там, гироскопы работают. Это, это, это все ставили. Вопрос, а от, откуда у них сейчас материалы комплектующие? У них нет французских тепловизоров. У них есть тепловизор «Сосна-У», белорусская, производимая по лицензии на Вологодском оптикомеханическом заводе, но там матрица-то тоже импортная. И она... Тоже «Сосна-У» была изначально на матрицах, там, импортированных из Франции, и там, из, из развитых стран. Что они сейчас делают? Не очень понятно. Ведь танк откапиталить можно по-разному. Да? Можно его действительно там, модернизировать, там, обновить, переоборудовать и так далее. А можно просто... Там, не знаю... Прогнать масло через э, трансмиссию и подкрасить э, ржавчину, закрасить и, в общем-то, фары там разбитые поменять и сказать, что у нас э, у танка пошла модернизация, капитальный ремонт, и мы его отправляем. Да, это как бы разница будет большая, то есть количество не означает качество. Собственно, увеличение производства с нуля танков особо, особо, не видно, особо не видно. Главный производитель российских танков с нуля это Индия. То есть вот у них большой завод, они там Т-90 для своих нужд производили там, в количестве 100-120 в год. А Россия, она ну, 30-40 танков в год новых, вот именно с нуля, она как была способна производить в предыдущие годы, так и сейчас производит. Поэтому тут чудес не бывает. По самолетам... Сколько там в самолетах Су-34? Они во сколько а раз в в
0: Вдвое.
1: 34-35, да. вот Это Ростех. Это уже не Шойгу, это Ростех, говорит. Ой, но ну, Су-34, Су-35 — это разные заводы. Су-34 — это Новосибирск. Новосибирск, Су-35 — это Комсомольск-на-Амуре. А у Новосибирска была проблема. Они э, в год Су-34, когда у них был большой заказ в 2010-е годы, они в год их делали там, ну, порядка 12 штук. А потом в 2020 году заказ закончился. И стал вопрос о том, чтобы вообще завод закрыть. Но завод спасли героическими усилиями ментом торга, и дали им еще контракт на Су-34 дополнительный. Который вот до 2023 или 2024 года. И, но там динамика производства. Была, была ниже. Там не 12 уже в год, там 4-6 в год. Но если они э, смогли за счет просто того, что они не, не, не произведут в 24 четвертом а произведут в 23 э, произвести больше в моменте, но они снова выходят на эти же 12 самолетов в год, э, а из чего они дальше будут производить, никто не знает, потому что там тоже огромное количество импортных комплектующих. Поэтому, видите, опять же, Какие-то увеличения локальные там, на 15-20% на они возможны, но они в разы невозможны, потому что чудес э, не бывает. Чтобы увеличить производство в разы, масштабировать производство, там э, вам ну, не, необходима рыночная система вам необходима предпринимательская активность. Вот американские заводы могут увеличивать, масштабировать производство в разы. Для этого им нужны месяцы, иногда годы. Они берут на себя риск, но у них другая организационная система. При этом проблему качества они тоже вынуждены решать, потому что каждая следующая тысяча производимых, не знаю, снарядов или там каждый, каждая следующая сотня производимых самолетов или ракет, она требует огромных усилий именно для того, чтобы сохранить качество. И проблемы здесь тоже бывают с качеством. И в разных э, от, 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 отраслях военного производства. В России, мы же видим, как происходит управление. Управление происходит в ручном режиме чиновниками. У нас какое-нибудь совещание у Мишустина или у Путина по военному производству. Ну, там, если пригласят кого-то из э, ВПК, непосредственно там с заводов, так скажем, э, ну, хорошо, так в основном сидят чиновники. Медведев-то он ездит, э, то снаряды там смотрит, как производят, то танки смотрят, как производят, то еще что... Он там тоже окружен чиновниками, и они там э, раздают указания, пинки и подзатыльники для того, чтобы это все работало. Но когда такая зарегулированность, э, когда у нас военным производством занимается военно-промышленная коллегия, э, там есть комиссия при военно-промышленной коллегии, есть Минпромторг отдельная, 4 июля, вот недавно, да проходило межведомственное совещание Минобороны и Минпромторга отдельно, без Медведева, без всяких там военно промышленных коллегий, и тоже занимались военным производством. У Мишустина отдельный там координационный совет по снабжению вооруженных сил, и тоже занимается военным производством. И это одни чиновники, да, то есть здесь я не верю в чудеса, я не верю в чудеса понятно, что декларации у них пошли очень такие победные то есть еще в апреле, в марте там, февраль, март, апрель они на всех уровнях, чиновники угрожают друг другу уголовными делами за срыв оборонзаказа за некачественную, за поставки некачественной продукции, а вот где-то с начала июня они все оптимистично начинают говорить, там, у Мишустина, там производство чего-то, я уж не помню чего, у него там как-то вот все абстрактно всегда. В два раза выросло, у Шойгу, видите, в 3,6 раза по танкам, в 17 раз по грузовикам. У Медведева там тоже в разы что-то выросло. И они как-то все, как по команде, сменили пластинку. Ну, пока, по пока непонятно. Статистика Ростата, естественно, там военное производство скрыта в отраслевой разбивки. Но так или иначе что-то можно понять. Там, там, там не видно никаких чудес. Там не видно никаких чудес. Мы не видим никаких увеличений, знаете, кратных увеличений рабочей силы. А кто, кто это все будет производить? Если у нас Чемизов, я, по-моему, вам в прошлую нашу встречу это рассказывал, когда говорил про Ебиду Ростеха, да, да, что да, она да. у них упала, что они за 22 год набрали 30 тысяч сотрудников во весь Ростех, всю госкорпорацию. Ну Там, пардон, там всего в госкорпорации было 600 тысяч сотрудников, 30 тысяч это там. 5%, 5 от численности. Если они даже никого не уволили за 22 год, а только набрали 30 тысяч сверху, ну, увеличение на 5% рабочей силы не может дать увеличение производства в разы. Ну, просто не может. Так, нет, нет таких.
0: Тогда у нас получается немножко в другом свете может выглядеть другая статистика, вот как раз эти все западные поставки натовские. Ну, там говорят, ну, там, ну что такое 40, там, 40 бронемашин, 60 бронемашин, сколько, 30 танков. Получается, это, в общем, все равно существенно тогда, коль скоро Это, Значит, это, ну, это, ну...
1: это существенно, но это, это как раз и показывает, мы же можем на, на сравнении работать. Да? И если вы не понимаете, как работает российская промышленность, а мы действительно это практически там, с 2022 года очень плохо понимаем, а, а учитывая, что закрытие отраслевой статистики началось еще в 2015 году, то понятно, что ну, очень, очень сложно работать, очень сложно работать. Но у нас есть э, западный ВПК. Западный ВПК, э, по которому у нас есть гораздо больше информации, и мы знаем две вещи. А, что российский ВПК копирует западный ВПК. Пытается копировать западный ВПК. Все э, достижения российского ВПК в нулевые 2010-е годы, да даже и в 90-е там было кое-что, это не только наследие там советского времени, нет. Это именно заимствование оборудования, технологий, производственных процессов из Европы и США. И даже там были всякие совместные производства, совместные предприятия, которые с После сентября 2011 года, когда Путин объявил о том, что он хочет снова в Кремле сидеть, они все были заморожены, а в итоге закрылись. Поэтому мы смотрим на западные ВПК. И мы видим, что да, вот кажется, 30-40 БМП. Так это, это, это значительная часть годового производства вообще этих БМП. То есть... Франция поставила 50 э, ракет, да, вот этих скальпу, с чего мы начали разговор. Так, суммарное производство этих ракет или подобных ракет там, э, во Франции, в Британии, оно измеряется десятками в год, оно не измеряется многими сотнями в год, оно не измеряется Тысячами в год. Поэтому, когда э, там, Шойгу заявят в очередной раз, что у нас в, там, в 28 раз увеличилось производство э, крылатых ракет, это невозможно. Это невозможно, потому что мы знаем, как такие ракеты производятся в э, странах, э, в которых эти ракеты копировались. Ракеты «Калибр» Х-101 — это, это копии там, э, там агавков и ракет воздушного базирования американских. Так или иначе, это копии. И, мы, и, и, и также мы знаем, кроме там, данных о производстве в США, в Европе, мы также знаем то, что производительность труда в России, в российском ВПК, от 6 до 11 раз ниже, чем производительность труда, э, ну, допустим, в американском ВПК, поскольку я по нему-то считал эту производительность. По Европе я с цифрами э, производительности не, не, не буду сейчас говорить, потому что я не знаю по, по, по Европе. Так вот, от 6 до 11 раз ниже. Такими чудесами можно у, увеличить эту производительность? Интенсивность труда, можно отменить э, выходные, отпуска. На некоторых заводах, кстати, это произошло. Можно отменить э, праздники. Но можно увеличить рабочую смену с 8 до 12 часов. Но в конечном итоге это все приведет к каким-то трудовым подвигам в моменте. Но в долгосрочной перспективе это приведет к снижению и количества производства, и качества производства. Это неизбежно.
0: Ну, Собственно, как уже... вы
1: уже... Вывод, вывод, вывод такой, что э, чудес не бывает, что российская власть она э, любит э, преувеличивать свои достижения. Ей это жизненно необходимо. Ей, тут, тут не просто пропаганда какая-то. Тут попытка еще ведь и Запад склонить к большей гибкости. А Запад-то не склоняется никак. А это пугает российскую власть. Вот. Но... В общем, чудес не бывает. Ситуация в российской военной промышленности не будет улучшаться. Она скорее будет ухудшаться. Российский ВПК продолжит свою деградацию. Даже если в моменте какие-то трудовые подвиги отдельные коллективы заводские будут совершать, в долгосрочной перспективе все эти подвиги, э, они вредят производству. Об этом, кстати, говорил и Чемизов в втором году, и Обносов, э, это корпорация статическое ракетного вооружения говорил, э, и э, президент э, Объединенной Существительной Корпорации забыл, забыл, забыл фамилию, вылетел просто сейчас из головы. В общем, они все об этом говорили. Авралы вредны. Авралы вредны. Но их, их сейчас никто не слушает. Зачем? Ну, особенно в такой ситуации,
0: когда, в общем, когда просто бои идут. Тут уже в размеренном темпе работать не получается, а в ускоренном темпе не выходит. Естественно. Поэтому, да. Вас... да ну что же, у нас с вами как-то с вами... У меня еще 3-4-5 вопросов остались недо... недоговоренными. Но я так чувствую, что где через месячишко мы с вами опять встретимся. Опять подведем промежуточные ну... итоги. Где-нибудь... И те вопросы я тоже задам, тем больше проблем-то они не, почти не меняются.
1: Да, там, а там как раз э, появятся у нас данные по промышленному производству за полугодие, за первое. Может, что-то еще станет, э, какие-то факты обнаружены. Как
0: по спокосственным признакам можно всегда что-нибудь вычислить.
1: Ну, да, тут просто, понимаете, эти всегда э, проблема анализа по косвенным признакам очень сильно повышается вероятность ошибки. Ну, очень тем... сильно повышается вероятность ошибки. Да.
0: Но тем не менее не в 17,6 раз...
1: Ну, опять же, я не думаю, что он врет. Я думаю, он просто лукавит. Я думаю, они взяли какой-то Ну да, какой-то отрезок времени, да, и все. У них, может, там было какое-то количество, знаете, не несобранных КАМАЗов, некомплектных, у которых, не знаю, коробки передач не хватало. А в моменте они получили партию этих деталей, и все КАМАЗы доукомплектовали. укомплектовали. Был 10, стало 176.
0: Получилось Да, да, да. Примерно как и есть. Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы флетчер институт ТАВЦА. Был у нас с вами в особом мнении. Спасибо всем, кто нас смотрел. Павлу спасибо отдельное большое и огромное. С надеждой на скорую встречу. Ну а вы, друзья, как всегда, ставите лайки, пишите комментарии, распространяете и так далее. В общем, вы все прекрасно знаете и без меня. Спасибо, счастливо, до новых встреч. Всего доброго. Счастливо.
1: Спасибо.